0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour dans la tête de Mister Arthur. <rire> Comment va-t-il Salut Yacine, écoute en pleine forme, je suis ravi de te recevoir à la maison. Ouais j'allais dire. Rue de Varenne, ouais. ouais, On est là on est plutôt bien on est voisin de
1: Matignon. <rire>
0: <rire> bon on, on passe un, un salut au Premier ministre, à la première ministre pardon que j'ai interviewé à Vivatech. je vous invite à tous regarder ça sur Instagram on parle de la place des femmes dans la tech et, mais... elle était bien Elisabeth alors ouais super bien euh, tout le monde me disait tu vas pas la voir ces okay. cartes du corps elle me disait non c'est mort et tout j'ai dit t'inquiète pas et en vrai Parce je vais que... dire un petit mot pour les femmes dans la tech ouais. et évidemment là, on est fin
1: juin mais on annonce comme un remaniement pour septembre donc on verra ce qui se passe ça, ça j'avoue j'en ai pas parlé avec. c'est elle... les bruit du, du voisinage hein, <rire> en t'as fait. as des pistes à Matignon ou c'est comment euh, moi je vois Matignon euh, Darmanin ou, euh, ou euh, Bruno Le Maire ah ouais Ouais. Je, ah ouais je, ok, j'ai même pas envie ça. de donner mon avis. Je, mais j'ai aussi vu Bruno Le Maire euh, Je sais que podcast. Darmanin, il est poussé par Macron, là, pour récupérer la suite. Ouais, ouais je suis pas sûr Alors que ça soit accueilli d'un euh... ah, bon oeil ah, par ouais, tout le monde. avec les dames, moins, mais euh, <rire> je, 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 c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Et justement, on
0: salue toutes les dames, parce que ce podcast n'est pas juste un podcast de, mec ou ah, ouais, mais de mecs ou autres bidets, c'est universel. Ouais, mais bon, on, euh, on peut parler de femmes aussi, et, euh, et je suis sûr qu'il y a des femmes aussi dans ta vie, mais ben, justement... Euh... On commence par le meilleur Non enfin, mais on commence par quoi
1: en fait Parce qu'on se connaît
0: depuis un petit bout de temps Et en fait j'ai demandé femme, une hein. intro à ta femme Donc
1: pourquoi, vas-y explique-nous ah, Je suis quand même fier d'avoir une, une femme ah, Parce que bon je suis marié à 39 ans Donc c'est plutôt tard J'en ai 41 aujourd'hui euh, je ah, épousé... suis marié depuis deux ans ouais, okay. ouais, en, en juillet 2021 Ce qui est, est marrant c'est qu'on est qu trois frères On s'est mariés tous les trois au mois de juillet euh, la même année Ouais. Mais non. <rire> ah si si. Oh, euh... Les pauvres parents quoi. Ouais. Un, un début juillet, l'autre mi-juillet et nous on s'est mariés euh, le 30 juillet. Et donc ta femme est journaliste Elle est journaliste, s'appelle Florence de Soultret, elle porte mon nom. Et elle est journaliste chez M6 maintenant, elle vient du monde de la finance comme toi, tu vois, c'est une reconversion. Euh, ouais. Elle était... Euh... Euh, en finance euh, je sais jamais le nom de la boîte américaine je t'ai dit quoi tu m'as dit bien. McKinsey euh, et avant euh... McKinsey et avant euh... ah un
0: JP Morgan ouais ou... un truc comme ça ouais. ok ouais. bon allez salut
1: ouais.
0: <rire> et, <rire> euh... et tes frères du coup on ouais. en parlait t'as deux frères et spoiler ils sont entrepreneurs
1: ouais j'ai deux frères entrepreneurs j'ai un donc je suis l'aîné on est quatre enfants ah, un... T'as un dernier du ouais, coup, ou une dernière. Ouais ouais, une dernière ouais. Oh, J'ai okay. un frère qui s'appelle Bertrand qui a qui a pas passé son bac qui était euh, un peu viré de la maison euh, parce qu'il était trop turbulent, il avait fait 14 euh, collèges, lycées, etc. ça et, euh... un fake chiffre 14 ou Non, c non, non c'est vrai, c'est vrai ça. 14, c'est dingue Ces dernières années, il a fait 4 terminales et euh, mes parents ne pouvaient plus parce qu'à chaque fois, euh, les écoles prenaient plus que les acomptes. et il fallait régler une bonne partie de l'année. <rire> Je pense qu'il a ruiné la famille, cet enfoiré. Et, euh, il était très fort à cheval, il montait à très haut niveau euh, à cheval parce qu'on est une famille d'éleveurs de chevaux et il est en concours épique, et donc il est parti euh, finir ses études aux états unis où il a il est bien réussi, il a vécu 14 ans, et là il est rentré, il a vécu 7 ans en Floride et 7 ans, euh, 7 ans à New York, et donc au départ dans les chevaux et ensuite dans l'immobilier, il s'est très bien débrouillé, et là avec l'argent qu'il a gagné aux états unis il est, il est rentré en France, il a monté un rat euh, euh, fantastique. Il a monté un quoi tu un dis ARA, Un ARA, ARA, et, ARA okay. ouais, il élève des chevaux, il a des étalons aussi. Euh, donc entrepreneur, mais pas entrepreneur dans la tech pas dans la tech, euh, non, euh, plutôt à l'américaine, donc il est euh, en mode bulldozer, euh, plus à, en mode Donald Trump qu'autre chose. Et ce qui est bien, c'est que dans la Nièvre, les mecs, ils, ont, ils hallucinent un peu. <rire> il est salesy, il est pushy, c'est quoi Ah ouais, ouais il, est, il, est, il est pushy, ouais. ouais bon, il si il tu a des convictions. tu te fais écraser euh, <rire> au bout de deux secondes. Okay. Et donc, et, mais il réussit, vachement bien. je suis très très fier de lui, et j'ai un autre frère qui s'appelle Marcy, mm -hmm. avec qui je suis tout le temps en <rire> beaucoup, Marcy et Marcy, euh, lui se débrouille aussi. comme un chef et il a monté euh, un, une au départ une filiale même si c'était indépendant mais euh, c'était la partie produits personnalisés de Vicomte Arthur okay. et, euh, donc les uniformes euh, pour les pour les sociétés donc au départ c'était des, des uniformes pour Renault, Peugeot, euh, AXA Assurance etc et quelques années plus tard il a une intelligence de se positionner sur le marché du luxe et aujourd'hui il fait les uniformes d'une partie du une bonne partie du groupe d'LVMH dans le monde. Euh, donc il a développé un très beau business, il a Rolex comme client. Très euh, cool. Euh, là, je, Ton je ai petit eu frère, Il hein, ouais, ouais, quelques minutes de téléphone, il, il vient de signer un gros deal avec l'école hôtelière de Lausanne. Euh, donc, il est vraiment Tu balances euh, il a... les, bla... les les infos comme ça. Ouais, quoi. ouais, ouais, <rire> il a euh... Il n'y a pas de NDIR. il a ouvert un bureau à Genève aussi. Non, il, se dé... <rire> ouais, il se démerde comme un chef. Et j'ai une sœur aussi qui est assez entreprenante. Elle a quel âge Théo elle a 33 ans. Théodora et et Italien. Elle vit à Milan et elle dirige le, le plus le club le plus cool de Milan qui s'appelle Ronin. Euh, club de quoi Ronin, qui est un club euh, un club pour membres euh, privés, donc elle organise toutes les fashion week, etc. Donc c'est okay. vraiment le, le truc
0: hype de Milan. Ouais. Donc un peu dans le... Bon, c'est quoi C'est quand même un peu de mode dedans bon, ou pas Ouais, il y a beaucoup
1: de mode, de l'art, euh, okay. c'est un, voilà, un, 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 un hôtel particulier euh, ouvert aux membres et ensuite privatisé par Gucci etc. Pour, bah, écoute, moi je vois plusieurs choses. On, on parle de mode, de prêt-à-porter. Ouais. Euh,
0: j'ai envie de parler de luxe et j'ai même envie de dire que tu vois, l'équitation le, le, reste quand même un sport qui est pas accessible à tous. Non, non, tout à fait. Ouais. Euh, bon, tu me vois bien' avec, avec une image euh, assez et, luxe hein. Et une image qui colle bien aussi à Vicomte Arthur Ouais tout à fait euh, ouais. Bah en fait c'est drôle hein, ça fait 5-6 minutes qu'on parle T'es le seul invité qui ne s'est toujours pas présenté mais qui a présenté tous les membres de sa famille Je peux présenter <rire> mes parents non en... mais c'est vrai que j'ai présenté ma femme <rire> Non mais du coup euh, on les, on ouais, les ouais. salue mais concrètement ça fait une très belle intro euh, Luxe, prêt-à-porter, raconte-moi ton famille, histoire surtout. Et famille surtout, bah... en
1: famille je m'appelle Arthur de Soultret, j'ai 41 ans je suis entrepreneur euh, bah, depuis que je suis à, à l'école, donc j'étais à, à l'IPAG et j'ai monté ma première boîte à l'IPAG qui s'appelle Vicomte Arthur. Tu l'as monté pendant que tu étais aux ah, études bien sûr. Okay. Ouais. J'avais euh, 20 ans, 21 ans. C'est quoi Vicomte Arthur Et C'était ma marque euh, que j'ai montée en stage aux états unis en Caroline du Nord, à Charlotte pour ceux qui connaissent. Ok. Et c'était une marque de cravate au départ, et qui s'est développée, et qui est devenue une marque de polo ensuite, et ensuite devenue une marque de lifestyle tout court, et qui était un, un petit concurrent français de, de Ralph Lauren. Et ce qui était sympa, c'est qu'on avait quand même un réseau dans le monde entier, on, avait 40, on était distribué dans 45 pays, mmh. et notamment on était assez fort en France, en Asie, aux états unis au Moyen-Orient... Et ça m'a permis d'avoir la chance de parcourir le monde, parce que je, je faisais à peu près deux pays par semaine. Je m'occupais beaucoup de la, de la vente, de la représentation, euh, de la production. Marcy euh, est, est, a, est venu avec toi assez rapidement. ouais mais Marcy il a toujours eu sa filiale hein, de produits personnalisés. Donc okay. a... c'est -ce quand qu vous avez pourquoi... lancé le, les uniformes ouais. que là, il a, il a intégré non, la... Mais ce qui est marrant, c'est que je, les uniformes, c'est le premier truc que j'ai créé, parce que ce qui m'a permis, parce que quand je dis j'ai commencé aux États-Unis, j'ai commencé euh, en, au black complet, euh, parce que je vendais des, des cravates comme ça, okay. euh, que je faisais fabriquer dans le sentier. Et, et j'ai eu de la chance parce qu'il y a un de mes revendeurs qui était bien placé sur les pages jaunes et qui a eu un appel de Paris 2012, ville candidate au JO. Et là, ils m'ont dit, euh, bah viens, il faudrait 3000 cravates. Et donc, je me suis pointé, mais tu peux pas vendre 3000 cravates au black à, à, à Bertrand Delanoé à l'époque. Donc, j'ai dû créer une boîte contre un forcé et c'est là que j'ai créé euh, une petite structure et qui m'a permis, qui m'a permis de facturer euh, mes premières cravates. C'est Delanoé qui, avec qui tu dis les? Ouais, c'était son autre équipe la ville de Paris, c'est lui euh, qui a okay. signé la première commande, ouais. Ah, trop drôle. Non, et on a pris la commande parce qu'on avait été plus rapide que les autres. C'était juste avant Noël, ils étaient hyper pressés. Boum, on était là, euh, ils ont appelé. Une heure après, on était en rendez-vous dans leur bureau euh, au Trocadéro. Donc on a... Et ça, ça a toujours été un... C'est le game changer ouais, de le les game changer Arthur. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de toujours rester comme ça, d'être vraiment au taquet, euh, toujours répondre, euh, d'être euh, extrêmement euh, ouais euh, rapide et saisir les opportunités. Et donc ça, ça m'a permis de signer mon premier deal à 36 000 mille euros okay. et avec ça j'ai créé le capital de la boîte etc et trop et cool voilà, ça a commencé comme ça et la, la suite dis-moi si je me
0: trompe moi j'ai en tête euh, l'équipe de l'AS Monaco. Monaco euh... ça c'était vers la fin mais bien euh... sûr mais en, entre temps il y a pas eu la reine d'Angleterre
1: de... aussi euh, sûr il y en a habillé beaucoup de monde euh, Macron a... aussi ou Macron très souvent euh, Macron il a fait je suis trois non pas quatre trois trois une de paris match euh, habillé en vie contre Arthur oh, c'est qui
0: les allez c'est qui les gens dont es le... aujourd'hui quand tu regardes dans le rétro, t'es le plus fier d'avoir habillé
1: Bah j'aime bien le foot, donc moi c'est Kiki. C'est qui Kik quand Kiki, il
0: était à pas Kiki
1: euh, des, des chiens, hein, pas euh, <rire> je parle de, de Kylian Mbappé, bien sûr. C'est quand il était à Monaco Ouais. Okay. Bon, j'ai une petite anecdote sympa, donc je suis habilleur de l'AS Monaco, le truc se deal. Euh, c'est assez, assez chouette parce que je discute avec.. J'ai un copain qui est chez Lagardère qui me dit ok on, on Arthur il faut que tu récupères l'équipe de France de j'aime beaucoup le tennis de, de, de Coupe Davis là on se positionne sur le marché on travaille pendant plusieurs semaines sur la ligne etc on doit signer deux jours plus tard et il m'appelle il me dit vraiment je suis désolé euh, Lacoste a appris que on était sur le coup avec toi pour l'équipe de France de Coupe Davis euh, ils mettent 50 ou 100 000 euros de plus ils veulent surtout pas ils veulent surtout pas de toi euh, ils veulent ils veulent pas que tu viennes les enquiquiner sur leur terrain donc euh, Écoute, circule. En revanche, euh, je suis désolé, on va essayer de se rattraper. Euh, il s'avère qu'on a signé euh, la Ligue 1 de foot. Euh, on n'a pas le PSG, mais on a les autres. Ouais, et bon, à l'époque, tu avais Sochaux, Montpellier, euh, Lyon, ouais, pas mal. Et là, je regarde euh, AS Monaco. Tiens, attends, mais je peux établir la l'AS Monaco de la Principauté de Monaco. Il bah, dit ouais, grave, ouais. Euh, C'est quand a... même le
0: club qui fit le plus,
1: euh, bah ouais, ce qu'on ouais, a ouais, dit ouais, avant, bah, luxe et, euh, euh, et, et mode, quoi. Je me souviens, euh, ils étaient, ils, ont, ils avaient fait une saison pas mal, et finalement, ils perdent genre 6-0 à Lyon, le dernier match ou l'avant-dernier match, et, et ils se retrouvent troisième au lieu d'être second, donc tour préliminaire pour la Ligue des Champions, mais bon, euh, j'y vais, je signe le contrat, je dis, allez, on y croit, on, on est chaud, et premier tour préliminaire, boum, Villarreal, machin, Tottenham, ils battent tout le monde, ils arrivent en Ligue des Champions, et là, on démarre l'aventure, euh, donc euh, il cartonne et on arrive en décembre euh, explosion de Kylian Mbappé euh, donc qui, qui remplace Germain ouais. et, euh, et évidemment moi euh, je vais à tous les matchs à l'étranger aussi et j'ai comme voisin euh, le père Wilfried, euh, Wilfried ouais, ouais, chance, et, la, ça. et la mère aussi très sympa Ethan qui euh, est un petit gosse c'est clair ouais, trop mort et c'était vraiment euh, voisin et, euh, et là on est à Manchester pour Man Manchester City à euh, ouais. Monaco et je m'assis à côté d'eux et tout, et je dis, les gars, il est titulaire, c'est formidable, vous allez voir, je suis sûr qu'il va marquer. Je dis ça pour être sympa, mais je sais pas, j'y croyais, et le mec, au bout de deux minutes de match, il but extraordinaire, et match incroyable, c'est terminé à 5-3. Et voilà, donc des souvenirs absolument fantastiques, ensuite Dortmund, le meilleur jaune. Je vois très bien, en plus, ce dont tu parles, tous les matchs, quart de finale de Ligue des Champions. Surtout dans l'avion avec les joueurs, et fantastique. Ça c'est un dingue. s'avère... Moi, j'aime bien le foot, après, je, euh, ma vraie passion, c'est le tir, la chasse, etc., mais euh, donc oui, euh, de, de l'avoir vécu à fond, en fait, c'est un truc génial, d'avoir euh, vécu ça de si proche euh, en étant sponsor... Ils se sont retrouvés meilleure attaque d'Europe et à chaque fois qu'ils marquaient il y avait un panneau VA qui s'affichait sur le terrain en fait on a eu de la chance voilà. donc c'est arrivé c'est eu... un invest que t'as fait sans t'en rendre compte en fait ouais et, tu vois on devait, ça nous coûtait je crois euh, 30 000 euros par an en plus donc euh, c'est rien je pense que c'est absurde mais rien ouais. du tout hein, et c'est la
0: plus belle équipe que t'ai eue peut-être des euh, peut ouais, alors, a... dernières, ou pas dix... dernières ouais, années ouais, et... de Monaco vous... en
1: tout cas je dirais que les, le gros succès de, de Vicomte Arthur c'était vraiment le sponsoring Ouais beaucoup plus large que ça parce que c'est venu à la fin le, le foot mais c'était euh, les tournois de polo euh, les concours épiques le vent des globes on a eu des, des très, beaux, très beaux deals toujours euh, bien égaux parce que, en échange marchandises très souvent okay. euh, le Polo Club de Kstad de Saint-Tropez, l'équipe de France de Polo Windsor avec la Reine d'Angleterre le Prince William qu'on a habillé pour jouer aussi et euh, à chaque fois c'était des, des deals intelligents euh, un peu renards euh, tu vois typiquement le prince William euh, on n'avait pas le droit de lui mettre de, de logo sur son polo ben on a dit ok on avait on a mis, on a mis des logos à tout le monde sauf au prince William mais après quand on a édité les photos on a retouché on a mis un logo partout <rire> Ces trucs à la con mais <rire> <rire> qui sont smart <rire> ils ont rien dit ben non c'était trop tard ah c'est trop drôle non ça. on a eu de la pub aussi euh, avec le le Gungate avec Pipa qui était un euh, qui a été assez, euh, qui a été à la fois un coup de pub énorme, parce qu'on a eu comme 5000 couvertures de journaux dans le monde entier. Attends, je veux bien que t'expliques, t'as dit le euh, Gun Gate, ouais, je vois alors, pas de quoi tu parles là du coup. J'ai fêté euh, mes 30 ans euh, à Paris, au, au Théâtre Saint-Germain, donc qu'on avait rebaptisé le Théâtre du Vicomte pour l'occasion, Ouais. et j'aime bien organiser des fêtes, et j'organise euh, très souvent des grandes fêtes, euh, Fin de mes derniers anniversaires, on était 700 personnes. On avait loué tout Maxime. Mais je fais payer à chaque fois. Bon, bref. Mais à l'époque de, de ma marque, je faisais pas payer. Et donc, euh, là, j'ai invité... Euh, je sais pas, j'avais peut-être euh, 300 personnes. Et c'est Antoine de Taverneau qui m'a aidé à organiser la, la soirée. Parce qu'il avait un restaurant à côté qui s'appelait Le Schmuck. Okay. Et l'after était chez lui. Et donc, on a organisé cette fête qui était sur le thème euh, un peu Marie-Antoinette. C'était « Le roi est mort, vive le vicomte ». Donc, tout le monde est, est, est venu habillé en tenue... Euh, 18 e un peu euh, rock and roll avec moi j'étais habillé en Lou XIV avec un collier de chien et, euh, et je suis assez copain avec Pippa Middleton et elle est venue au, elle est venue elle a pris le train pour venir à mon anniversaire et c'est elle qui tenait la laisse euh, et donc est, ce Incroyable. qui était cool c'est que tu vois il y avait le petit journal il y avait il y avait plein de plein de journaux plus euh, de la presse photo donc ça nous a fait une super pub mais bon après le, le lendemain on a eu un scandale parce que on est rentré, euh, on l'a redéposé, Gare du Nord, en voiture, et j'avais un, un pistolet en plastique dans, dans ma voiture, que j'avais gagné chez nous, dans la Nièvre, dans une fête foraine, parce que, je, comme, je, comme tu sais, je fais du tir, et ouais. beaucoup ça, donc j'ai gagné un, un concours, donc j'ai gagné ce petit pistolet en plastique, et mon pote, euh, mon pote qui conduisait, euh, qui était avocat d'ailleurs pour un grand cabinet américain, a brandi le, le flingue sur les paparazzi, il y avait cinq motos de paparazzi, et là donc énorme scandale en Angleterre et c'était juste après l'affaire Mohamed Merah etc okay. et donc et les Américains les Anglais ont dit voilà euh, c'est la France c'est un no go zone euh, tout le monde s'entretue tout le monde c'était à ce moment là ouais c'était juste après ah, c'était genre okay, un mois ouais, un je mois vois, ou deux hein. après okay. donc ça fait un scandale et, et la clientèle Fox News ouais, je me souviens. à fond ouais on a fait deux ouvertures de Good Morning America et c'était vraiment un, un gros truc et euh, mon pote avocat a perdu son job s'est fait virer par son cabinet ok et donc ça fait aujourd'hui plus de 10 ans qu'il habite à, au Maroc, et, euh, il travaille pour le roi du Maroc, okay. euh, en tant que juriste ou avocat, je sais pas, et... Euh, et... Et ça a été un énorme, euh, énorme scandale en Angleterre, aux États-Unis, en France euh, aussi. J'ai croisé le, le préfet, il a dit :« On était vraiment sur le point de, de venir vous chercher. » Ah ouais, <rire> c'était ouais, un gros truc. Et euh, t'as eu du soutien euh, J'ai eu du soutien, mais on a eu le bureau qui a été assiégé par euh, les journaux anglais, les tabloïds, Newsweek, etc., qui ont essayé d'enfoncer la porte du bureau rue Royale à Paris. Okay, J'ai hein. les filles en pleurs, machin. Ils ont euh, mes parents qui habitaient dans le Val d'Oise, il y avait des camions de télé devant la, devant la grille et tout. Ouais, ça, a été, ça a été très, très violent. Euh, y a, y a, et donc, a... c'était marrant parce que ça, ça a fait une, à la fois une couverture sensationnelle pour la marque. J'allais dire, il y a de la bonne ou de la mauvaise pub Ou il n'y a que moi, de la pub Que de la pub. Suis... Okay. Là-dessus, on a fait beaucoup de télé, Zone Interdite, etc. Beaucoup d'émissions sur France 2. On vrai que souvent, on fait esquinter parce que le côté Aristo et tout, uh -huh. ça, ils étaient contents de jouer là-dessus. Mais moi, j'avoue que la première année je faisais 150 000 euros de chiffre d'affaires la deuxième un million etc et une année je suis passé de 3 millions à 9 millions grâce à la grâce à la visibilité qu'on avait donc euh, plus fort que n'importe quel bah, levier de marketing bah, que, non on n'avait pas d'argent hein. j'ai démarré 15 000 euros de capital donc c'était merveilleux d'avoir cette pub euh, gratos
0: okay.
1: donc mais bon le, je, je me souviens quand même il y a eu un, un avec cette histoire de, de gun gate avec pipa et ben on a perdu une clientèle assez traditionnelle au départ qui met beaucoup la marque pour ce côté plus classique et là il nous a un peu boudé en disant bah il y a un charme
0: français que tu vendais dedans
1: à l'international comme disait Marcy on vend pas des polos on vend du rêve il disait tout le temps ça donc évidemment on vendait un esprit une marque ouais Bertrand il s'habillait toute la famille s'habillait en vicomte qu'est-ce que tout le monde y croyait chez vous ah oui, quand même, on faisait presque 20 millions de chiffres d'affaires. On, euh, on était co-genre avec mon père, ma mère okay. était, était salariée, était travel manager, <rire> ma sœur s'occupait des shootings, Marcy, il avait développé le parti corporate euh, indépendant, mais tout le monde était actionnaire chez tout le monde. Y a mon que... frère Bertrand, ouais. euh, il avait une grosse partie du business aussi, parce qu'on avait quand même quatre boutiques aux États-Unis. Ok. Ah, c'est lui qui gérait ça. Ouais, on avait une boutique à Palm Beach sur Worth Avenue, en face de Vuitton et tout. On avait des, on a des beaux trucs. On avait aussi euh, un franchisé à Miami sur Collins Avenue. On avait une boutique euh, dans, à Cape Cod, euh, à Southampton. On est aussi okay. nous, pendant six mois on a une boutique à New York. Euh, mais là, c'était un peu plus dur. On a vite fermé parce que les loyers étaient trop chers pour nous. Donc, euh. Et c'est quoi la Le... Le Madison C'est quoi la première clientèle en termes de pays est-ce que vous étiez ah, plus connu en France de loin? Donc, ouais, vous étiez plus ouais, connu ouais, pas en pas France sur, que n'importe où? France, c'est numéro 2, Japon. Ah oui, ok. Parce qu'on avait un gros développement au Japon, euh, avec euh, les grands magasins Takashimaya, qui était le plus euh, vieux magasin, le plus vieux grand magasin au monde. Ok. Mais UK, US, pas trop? UK, on avait une boutique à Londres, euh, sur King's Road, et qui marchait pas mal, mais c'était pas fou, et c'est surtout que Londres, c'était très cher. Ouais. <rire> c'est dingue parce que tu
0: me parles de boutiques. ouais tu te rends compte que tu associes le, le, le succès de ta marque du coup en tout cas avant à mmh. euh, une présence physique ouais alors qu'aujourd'hui c'est plus digital mais bon c'était digital que... ouais, et c'est ouais. l'objet en plus ouais. de euh, que ça soit Thunderstone puis de euh, Second Life ouais, sûr, tu l'as ouais. pas dit je te, je te présente pour toi au bout de 20 minutes mais tu n'as pas créé qu'une seule boîte donc on parle de Vicomte est-ce que tu peux nous faire juste un fast-forward je crois que t'as fait un peu d'immo que t'as as aussi commencé à créer euh, un distributeur de pizza aussi euh, ouais, euh, dans pas, la Il faut pas tout
1: mélanger non non, mais... on va dire le mec est vraiment fou. Et... Non, mais justement, j'aimerais comprendre
0: c'est quoi le point commun. Bah, si tu veux les lister un petit peu, mais surtout c'est quoi le point commun dans tout ça C'est
1: quoi ah, tu... C'est la, la, la joie d'entreprendre et de. Moi, j'aime bien monter un, un projet de zéro. Euh, je sais que c'est plus dur, plus chiant, si. Euh, mais je pense que c'est un peu ma force parce que j'ai. Euh, on va dire que j'ai euh, une grosse dynamique et j'arrive à entraîner euh, des équipes avec moi. Ok elle apportait une vision. Rien ne m'arrête. Là, je viens d'acheter un bien immobilier avec ma femme et il y a eu que des problèmes. Et ça a duré six mois et on a besoin d'une autorisation de la mairie de Paris. Tout ça a été extrêmement complexe, extrêmement complexe d'avoir l'emprunt, etc. Ouais. Et tu vois, elle y croyait pas du tout. Et à la fin, je dis bah c'est bon, on a tout signé. Elle t'y croyait tout le temps. Bah je l'ai jamais en fait. Ok je sais, je me pose même pas la question. Mais c'est c'est quoi la philosophie C'est Bah c'est dans le pas doute la question. Non, c'est juste que voilà, on
0: on fait le truc, on va au bout. Mais tu sais à 100% dans ta tête que ça va marcher ou tu te dis je veux tout faire et si ça ne marche pas au moins j'aurai tout essayé. Non non, je ou vais, -ce que euh... tu es dans un déni en me
1: disant ça va marcher quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, je suis dans un déni complet ouais. Okay. ouais non je... mais c'est pas bien. Tu tauto convins quoi. Ouais ouais, bien sûr. Bah les banques tu dis non, une première banque tu dis non, une deuxième machin, t'es es là, tu c'est la panique, il reste qu'un jour, c'est, ouais, tu te, <rire> je sais pas, moi, j'y crois toujours. Ok, non, c'est, et... c'est hyper intéressant. Si on,
0: juste, euh, j'aimerais prendre deux, deux petites minutes. Tu ouais. nous as parlé de tes frères et sœurs, euh, et, enfin, de ta famille plus globalement. Euh, est-ce que si tu regardes en arrière, même ton enfance, tout ça, est-ce qu'il y a, il y a des sortes de valeurs que tes parents t'ont inculquées, mais qui, en fait, sans t'en rendre compte, sans même parler d'entrepreneuriat, vous ont tous
1: amené à entreprendre, à créer votre propre valeur from scratch Ouais, c'est une très bonne question, Yacine, merci. <rire> et tu me diras si toi, c'est le cas. Mais euh, nous, moi euh, bon, je les remercie tous les jours, euh, mes parents, ma famille en général, parce qu'on est une grande famille. Et je trouve que ça apporte un, une force supplémentaire parce que on vient de la campagne, on vient de la Nièvre. Euh, on y a passé toutes nos vacances, etc. Donc, d'avoir déjà des racines profondes, parce que moi, ça fait 500 ans que ma famille est installée dans le même bled. Okay.
0: Donc, tu vois, d'avoir des racines profondes en
1: fait. avec euh, une famille unie, des cousins, etc. Déjà, tu travailles pour quelque chose, tu travailles parce que tu aimes un endroit, tu te retrouver là. Euh... Quand tu gagnes ta vie, bah, t'investis, tu fais des choses là-bas, etc. Donc, pour moi, c'est une vraie valeur. C'était côté éducation qui m'a beaucoup aidé, que ce soit aux États-Unis, quand j'ai commencé à vendre des cratos porte-à-porte. Bah, je faisais un baise-main au, au riken. Ah ouais, ok. Ouais, tout ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas, en fait. donc euh, Comme comme disaient les Américains, tu pourras tu peux un jour être milliardaire aux états unis mais jamais tu pourras être un vicomte. Euh, donc ça, je dirais que l'éducation nous a beaucoup, beaucoup servi, mais tous les jours hein, dans le business. Euh, donc ça, je dirais, l'éducation, c'est le truc numéro un. Ok, et dans dans, dans... Quand je dis éducation, c'est politesse, c'est rapport aux autres... Euh... Euh, le côté avenant et je dirais que l'autre chose aussi qui est assez forte ça, ça a toujours été on s'est toujours on s'est toujours débrouillé euh, dans ma famille on nous a jamais euh, rien donné on avait jamais on n'avait pas d'argent de poche donc on se débrouillait euh, avec mes frères on achetait des trucs on les revendait euh, OK au début, étudiant en première année à l'I.P.A.C., j'achetais je, je, du vin, à une maison qui, avait, qui était un, à la tête d'un grand euh, vignoble à Bordeaux. J'achetais des, des vins déclassés et je les revendais au resto. Donc j'ai toujours, je me suis toujours débrouillé. Ça c'est très important euh, de, de gagner son propre argent. Donc ouais.
0: C'est drôle parce que euh, ce côté
1: débrouille, en fait, on... c'est
0: de l'éducation et de la débrouille. Mais tu parles de, de tu m'as parlé de d'aristocratie ou même de luxe. On l'associe pas à la débrouillardise en plus, alors qu'en réalité
1: ça devrait pas être corrélé, quoi. Ouais, non, c'est option pas corrélé, non. Ok. Non, non, le, le, le luxe, après, c'est un peu, c'est un certain positionnement. Tu dis, bah voilà, est-ce que je vends des, des fringues en or à plusieurs milliers? Est-ce que je vends des trucs en coton à plusieurs centaines? Ou est-ce que je vends des merdouilles comme Shine à, à à quelques centimes en polyester genre mais on va parler chine dans deux minutes
0: euh, juste pour parler chine je crois chine euh, ouais. on devrait même pas en parler ça leur donne ce... du
1: crédit
0: on va les surnamer comme ça euh, juste mini question sur Bertrand t'as dit qu'il a fait 14 collèges mmh. lycée mmh. ou jusqu'au lycée. Ouais, c'est ça 14 ouais non, le coll collège, lycée. Et pourtant, vous, alors il y a un truc. T'as pas dit en gros que tes parents vous disaient que tout était possible et que et vous donnaient de la confiance, mais en même temps, vous ouais, étiez dans la confiance. débrouillardise. Tu l'apprends ouais, sur ouais, le tas, ça, ça. ça. Mais comment ils se voyaient, Bertrand Est-ce que c'était Est-ce euh... que même toi, t'avais un œil en te disant il va jamais rien faire de sa vie ou au contraire
1: vous saviez que L'école, c'était peut-être pas fait pour lui à ce moment-là Non, mais pas fait pour nous, en général, on a comme Ah ouais, bah, vous, vous êtes tous chez les élèves, ou... Bon, maintenant que j'ai une femme, un, un télo, je me mets à bouquiner et tout, j'adore ça, donc... Euh, <rire> euh, euh, non, c'était pas trop notre truc, l'école, on, on a toujours été assez nuls. Hein. Moi, j'étais... La plupart des années, j'étais dernier de ma classe, donc... Euh, Moi, c'est drôle, parce que... Mais... le jour du bac, où je me suis réveillé, peut-être une semaine avant, et j'ai eu le bac avec, avec un, une mention assez bien, mais... Une, je pense à ma grande fierté. Ok. Euh, mais oui, j'ai toujours été nul à l'école.
0: Moi on m'a toujours dit que l'école c'était important, qu'il fallait aller chercher ses diplômes et euh, je trouve qu'on a vécu un truc un peu inversé, c'est qu'une fois que je suis allé chercher tous ces diplômes je me suis retrouvé avec ses diplômes en me disant euh, ok qu'est-ce que ça me permet de faire et en fait ça me plaît pas entre guillemets les jobs que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai atterri un petit peu dans, ouais, dans le podcast C'est bien chez Newfound Non mais j'étais très bien, j'ai adoré mais en <rire> fait au fur et à mesure je suis toujours allé chercher un truc ouais, qui sûr, me plaisait de sûr. plus en plus euh, À quel moment tu t'es posé cette question de qu'est-ce que toi tu veux faire de tes dix doigts et presque quelle, quelle empreinte t'as envie de laisser de ton vécu, quoi, de ton vivant
1: voilà, C'est un peu, un peu prétentieux. Euh, Ou tu l'as peut-être pas en non, 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 hein. euh, Mais pour reparler de cette partie étudiant, j'avais besoin d'argent, donc je me suis mis à vendre du vin. Ensuite, j'ai eu cette opportunité de vendre des cravates pour une marque espagnole et ensuite, les mecs n'étaient pas sérieux ils ne me livraient pas. Donc là, je me suis dit, bah, je vais créer ma marque sous l'influence de mes amis américains, de Charlotte, qui étaient euh, eux des... Deux personnes de chez, qui avaient fait Harvard, un couple qui avait fait Harvard. Et c'est eux qui m'ont dit, il faut absolument que tu crées ta marque. Ils ont, ils m'ont aidé à dessiner le logo, ils ont, ils ont créé le nom de la marque. Euh, donc ouais, j'ai été euh, vachement poussé. Mais c'est toujours le, le souci, je dirais, d'indépendance financière, de, de faire euh, euh, son propre chemin. De... Et bon, tu, tu le verras là, maintenant, mais maintenant que tu es entrepreneur, c'est difficile de faire marche arrière parce que tu vois j'ai été euh, quand ma boîte euh, vicomte arthur allait moins bien elle a été rachetée par un fonds mm -hmm. et je me suis retrouvé qu'un patron euh, ça n'a pas duré tu vois c'était euh, c'était pas possible à la fois pour lui parce qu'il avait investi il s'est dit euh, c'est qui ce type insupportable et à la fois moi euh, c'est qui stockard tu vois il y a du sentimental dans euh, ça euh, évidemment et quand le type te dit euh, mm -hmm il y a quelques années, il reprend la boîte, il dit oh mais j'ai bien réfléchi. moi il est un peu un peu vieux, il y a 70 ans et il me dit j'ai bien réfléchi, Arthur, oh, c'est très bien la communication de la société, mais euh, on a plus de followers sur Facebook, et ça serait bien que euh, on va fermer le compte Instagram comme ça, on va focus, on va faire que du Facebook comme ça, ça fera plus de visibilité. <rire> ouais, c'est fabuleux Pierre Louis, c'est une très belle idée, mais tu vois les mecs euh, ouais donc tu vois ça devient son non truc non mais juste quoi, rien que ça pas... je veux dire tu peux pas être salarié tu peux pas écouter une connerie pareille euh, donc euh, écoute euh, moi je préfère faire mes bêtises et, et les assumer j'en ai fait un paquet et plutôt euh, que euh, de convaincre et... quelqu'un euh... ah, ouais, ouais. ouais c'est pas c'est pas mon taf et je dirais que euh, tu entre, tu entreprends aussi euh, pour le, le le goût du risque etc moi ça me ça me passionne ça me réveille la nuit même ça tu vois j'ai des idées des trucs et et je suis pas prêt à le faire pour les autres ça m'emmerde. OK. Non mais je ah, peux écoute, euh, si j'ai une bonne idée, si j'ai un bon truc, bah, c'est pour euh, pour ma famille, pour ma femme, pour moi, euh, peut-être un jour pour mes enfants, tu vois, mais pas pour un mec euh, que j'aime pas, tu vois. Donc euh... si, si on parle 30 secondes de vie compte et de la fin, ouais, réussite, échec, regret, euh... bon. je dirais que bah, c'était une réussite comme pendant euh, plus de 10 ans. Et on a fait des erreurs, hein, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'erreurs, mais comme la croissance était très forte, ben ça se sentait pas, et euh, à un moment ça allait moins bien, je sais que c'était les années euh, François Hollande, il euh, y a eu les attentats, la météo qui était chaude en hiver, froid en l'été, etc., il y a eu plein de, plein de petits euh, facteurs, et ça a moins bien marché. Et on s'est mis à, on a trop investi parce qu'on a levé de l'argent pour la première fois de notre vie. On avait, un... on avait de l'argent. Ok. Et on s'est mis à acheter des, des magasins alors qu'avant on avait surtout des revendeurs. On s'est mis à prendre plus de risques. j'avais 50 personnes, tu vois. C'était assez bien calibré. Et on est passé à 100 personnes. Ok. Et on a trop investi. On a, mes designers historiques sont partis après 10 ans. Je les ai remplacés par un très bon designer anglais, mais un, trop mode, peut-être avec moins de logos, etc. Donc, tu vois, il, Plusieurs, euh, plusieurs euh, bêtises faites en même temps. Okay. On a perdu de l'argent et les banques nous ont lâchés. Surtout qu'à un moment, c c le, notre investisseur, c'était une, une des banques qui était donc au courant des difficultés avant les autres, donc qui a réussi à sortir avant les autres. donc Les autres ont dit bah, ils sont sortis, donc nous, on sort aussi parce que ah, si okay. ça arrive demain sur une boîte qui fait plus ouais, 500 millions, signal. Ou, okay. et ben, euh, ça sera un, euh, ça sera dangereux pour nous, euh, donc euh, voilà, ça fera jurisprudence, donc nous on ne prend pas le risque, on, on vous laisse tomber, donc euh, voilà, j'ai tout perdu, j'ai redémarré vraiment à zéro, en 2000, euh, 2018, j'ai eu la chance de trouver des, des amis, des gens qui m'ont fait confiance, qui ont investi euh, sur moi, mais... Euh,
0: sur Thunderstone, là, tu parles Ouais, pars? Thunderstone
1: au départ, ouais. Ça a pris et...
0: combien de temps, le premier signe où tu t'es dit, où là, ça le roussi et le moment où tu cèdes euh, Vicomte Arthur, du coup vous l'avez cédé, c'est ça ouais, On l'a cédé,
1: on l'a cédé. Ça a duré, euh, ouais, ça a duré comme un an euh, parce qu'on a eu la, la chance en se mettant en, sous la protection du tribunal, on a pu redresser la boîte. Pardon, on a pu redresser la boîte. Ok. Et, euh, et c'est au dernier moment que les banques euh, qui devaient euh, nous suivre avec mon nouveau round d'investisseurs que j'avais fait signer, on se sont, euh, se sont défilés. Donc euh, ouais, ouais, ça, je crois que c'est joué à 48 heures près. Ouais. Mais tu vois avec, avec mais avec le recul euh, c'est pas une mauvaise chose parce que tu vois je me serais entêté euh, là-dedans ça faisait 12 ans que j'avais ma marque euh, ça m'a fait beaucoup de bien de faire autre chose ben bah, attends et puis c'est la strat, tu... quoi non bah ouais, et, la stratégie des gens... magasins
0: physiques qui
1: donne un, un Thunderstone <rire> et un second life après aussi Oui, bien sûr bien sûr bien sûr tout à fait mais je dirais que le le fait d'avoir monté un round d'investisseurs de gens qui m'ont fait confiance euh, et finalement ça se fait pas donc ils ont pas eu à mettre l'argent ouais et ensuite, il y a eu quand même euh, les gilets jaunes, le Covid, <rire> le machin, donc je, bon. Et moi, j'avais besoin de, de faire autre chose. Et là, je me rends compte, tu vois, ça fait 6 ans que je suis plus dans le textile, ouais. et que je fais plutôt de la tech, et euh, depuis quelques semaines, euh, bah, je me dis que je retournerai bien dans la fringue après euh, The Second Life, qui est donc mon gros projet aujourd'hui, on va en parler dans un instant, mais mm -hmm. après, c'est la première fois que je me dis ça, que je retournerai bien dans la fringue, parce que c'est ça reste quand même ma passion euh, de créer une marque un univers et je, même, je suis même tombé sur un créateur le week-end dernier Jean-Charles de Castelbajac et il m'a dit moi je serais trop chaud pour faire un truc avec toi et tout donc euh, tu vois il y a des, des ça, quand même, ça motive euh, ouais. ouais ça motive et ça puis motive, tu l'as dit tout et... à l'heure tu t'es opportuniste qui est quelque chose Exactement, de très bon je trouve entrepreneur est en très opportuniste donc donc mm -hmm. euh, il y, a, il y a des affaires à faire euh, dans la fringue comme ailleurs. C'est un métier extrêmement difficile, surtout en ce moment, parce qu'il y a eu cette inflation des matières, etc. Euh, les clients qui n'achètent pas forcément euh, des choses très chères. Donc, euh, non, non, c'est c'est pas évident. Mais bon, je voilà, j'avoue que c'est la première fois que j'y repense, on va dire. ben tu, tu nous dis on
0: passe une boîte de 9 millions de CA à finalement te retrouver devant le tribunal. Non, on faisait 20. Euh, 20 à la fin, ouais, ouais, 20. On était ouais. passé de 3 à 9 et ouais. ensuite 20. Euh, Excuse-moi, pas négligé. Bon je, je t'ai comment tu rebondis Comment tu te dis ok ça a été peut-être sur la fin c'est pas comme ça que je voulais terminer par contre je sens que j'ai encore
1: entre guillemets une histoire à écrire peut-être sur un autre livre Ouais alors pas trop se poser de questions parce que c'était okay. un peu déprimant parce que surtout que moi j'avais fait cette erreur j'étais un des tout premiers à monter une marque j'ai commencé très tôt et je m'étais à part ma famille je m'étais pas assez entouré et, et ça c'est vraiment un truc que je regrette euh, tu vois j'avais des propositions de vendre ma boîte et deux ans avant je l'ai pas fait alors j'aurais dû mille fois le faire tu on t'avait proposé combien
0: 15 millions ok bah, regret ou pas
1: J'avais euh, 80% de la société donc euh, oui oui bien sûr bah, mais ouais, okay. peu importe
0: mais tu pouvais pas savoir les deux <rire> années ouais, qui ouais. suivaient quoi.
1: Ouais. Et, donc, et, et surtout moi je me disais que c'était bien de, toujours, de, de réinvestir ce que je gagnais dans ma société donc j'ai toujours investi les bénéfices parce qu'on a, a gagné de l'argent pendant 10 ans et c'était une énorme connerie parce que c'est l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier mmh. et euh, donc j'ai vraiment tout perdu et donc ça a été difficile je me suis pas trop posé de questions mais donc le, le fond a repris ils m'ont viré assez vite j'ai eu un réflexe c'est que j'ai pris mon ordinateur tu vois là mon gros Mac et ouais. je suis parti euh, m'installer chez mon frère et tout de suite, j'ai redémarré, j'étais sur des projets, etc. Donc, je me suis... Merci M. ou Bertrand? suis Merci. Euh, Bertrand était encore aux Etats-Unis à l'époque. OK. Et, et, tout de suite, je me suis relancé, j'ai, mais dans l'après-midi même, j'ai, filé. Et première idée, euh, Thunderstone? Non, ou... non, 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 Au début, une marque de fringues, mais j'avais pas la, j'avais pas du tout le, l'agnac. La j'avais plus l'agnac. C'était trop dur. c'est, en fait, ce qui est dur avec une marque de fringues, c'est que t'achètes des vêtements dans le monde entier. Tu négocies euh, le bout de gras pour quelques centimes euh, partout, ça ça cogne, c'est assez, assez violent, euh, okay. les gens en face sont pas toujours très corrects c'est vraiment ce qu'on dit le, le monde ouais, de la mode c'est arnaqueable ouais. Ouais, okay. ouais. je dirais que c'est même pas le monde de la de la mode là nous nous c'était pas nous, on faisait pas de défilé, hein. ouais c est, c est prêt -à tu Prêt-à-porter mais... lifestyle ouais. okay. et donc c'est très très dur ensuite quand tu vends bah, tu vends dans les grands magasins à la fête etc donc tu t'étripes toute la journée <rire> que ça soit avec les acheteurs avec les usines etc avec les boutiques revendeurs, parce que ça va jamais, les marges et machin. Donc, c'est quand même un, mé un métier qui m'a appris la négo, parce que tu négocies toute la journée. Et donc. Et faut euh, le vouloir, quoi. Ouais, faut le vouloir. C'est très, très, très dur. fatigant, ouais, ouais, c'est ouais. très, très dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, après avoir vécu ça, euh, j'avoue que c'est plutôt, euh, mon métier est
0: plutôt sympa, ouais. Bah, justement, Thunderstone 2018, trois ans plus tard, je
1: crois, c'est la naissance, ou deux ans plus tard, ouais, la naissance deux, de Second ouais, ans plus Second tard. Life. Ouais, ouais, ah, ouais, raconte un petit plutôt, peu euh, les deux. Euh, donc, Sunderstone, au départ, c'était l'idée, c'était de mettre des... des écrans, un peu des écrans type McDo dans les magasins. Euh, et ça permettait de commander des vêtements qui n'étaient pas forcément euh, en magasin. Donc, c'était ce qu'on appelle le figital. Mmh. Euh, Contraction donc, physique et voilà, exactement. Donc, c'est connecté aux e-commerce des marques. Et on a quand même signé une centaine de marques, de très belles marques, euh, K-Web, etc. Ça, le plus important, c'est mmh. avoir quand
0: même leur stock, leur inventaire ouais. informatisé en temps réel. Ce qui n'est pas le cas
1: de tout le monde, j'imagine. Moi ouais, c'est parce que grosses... nous, on était connectés aux e-commerce, aux, aux Shopify, ah, okay, okay. et PrestaShop, etc. Okay. E commerce. Et hum, ça, ça a eu du mal à, à s'implanter. Ça a été très dur. et s'était coupé en plus avec le Covid. Et on a été, je pense, beaucoup freinés par les directeurs, commerciales, euh, directeurs commerciaux pardon, dans les showrooms euh, qui voulaient faire leurs objectifs. Donc, euh, ils empêchaient leurs clients d'installer la, la marque ou d'ouvrir des catalogues chez eux. Attends, pourquoi euh, ça l'est bloqué Je comprends bah pas. Parce que dans les showrooms, deux fois par an, tu as des showrooms à Paris en pleine Fashion Week. Là, on est on est en début de Fashion Week. Mm -hmm. euh, je sais pas si tu as vu Vuitton a défiler hier. Ouais, avec Pharrell. Ouais. Avec Pharrell Williams sur le Pont Neuf. Yes. Donc, Qui là, as la, Non, j'y étais pas. Euh, <rire> mais la, la période de Fashion Week ouvre la période des ventes en showroom. Ce qu'on appelle le wall sell. Donc, c'est la vente de gros, hein, mm -hmm. grossièrement. Euh, et les acheteurs du monde entier... Alors, au début, c'est les plus exotiques qui viennent, le Moyen-Orient, le Japon, etc. Et après, c'est le fin fond de la province française. Donc, ça ça, ça va de, de fin juin à tout début août. Ok. Alors, la Fashion Week, elle doit durer peut-être une semaine. Et après, tout le reste, eh ben, t'as des gens qui viennent, euh, qui ont des franchises à l'Île-de-Ré, à Saint-Trope, à Lille, machin. Ils viennent faire leurs achats. Et ils viennent dans des showrooms. Les marques ont des showrooms et ils commandent en prix de gros. Donc, ils achètent un vêtement, par exemple... Euh, 20 euros euh, et c'est revendu euh, trois fois le prix ensuite c'est revendu 60 euros euh, en boutique enfin, c'est comme ça que et ça c'est les étés donc entre juin et août et les hivers entre janvier et début mars et alors les chose que je comprenais pas c'est pourquoi ils n'ont pas accueilli Thunder... Thunderstone et donc les, les directeurs commerciaux des marques voulaient pas trop euh, que Thunderstone rentre dans les magasins euh, multimarques, les revendeurs parce que les revendeurs ont des budgets. Quand je sais pas, demain, tu vas demain, aller... tu as une boutique euh, en région parisienne et tu vas chez Raf acheter une collection. Ouais. tu as un minimum d'achat qui est à 30 000 euros. Et ensuite, eh ben, euh, si tu fais pas ton minimum d'achat, il te coupe la marque. Et, et okay. si nous, on installait des, des bornes Thunderstone dans les magasins, euh, tu aurais réduit tes budgets d'achat en showroom en te disant, bah voilà, je prends moins de risques parce que euh, j'ai accès au stock online. Ok, voilà. j compris. Donc il y a eu, y a eu ça, bon, peu, mais peu importe, c'est pas très intéressant, oui. euh, on, a, euh, on a pivoté, euh, on a pivoté euh, vers le métier de la seconde main euh, en 2021 et heureusement, parce qu'un y notre plus grand succès, donc, pourquoi Parce que j'avais une très bonne équipe, euh, Second Life, des, quoi. des fonds, parce qu'on a quand même euh, en tout, on a levé près de 3 millions d'euros et on a eu la chance, l'opportunité de, de pouvoir euh, créer The Second Life, ouais. Euh, combien, à, à,
0: combien de temps ça prend entre ok la mayonnaise prend pas ok on pivote et, et tu l'as dit il y a des équipes est-ce que c'est des personnes qui t'ont suffuré des choses et, enfin comment ça Alors, se passe
1: ouais contrairement à Vicomte Arthur où je, où je dirigeais la boîte vraiment euh, de mon côté avec mon père on était co gérant là j'ai ça, ça, ça nous a fait faire des erreurs donc là je me suis dit je vais comme apprendre des erreurs donc j'ai j'ai recruté une équipe très proche de 5-6 personnes, mmh. les N-1, et je partage tout, absolument tout avec eux. Et j'avoue que c'est très agréable, surtout que j'ai pas d'associés, donc c'est vraiment une vraie chance, une vraie opportunité de pouvoir échanger, surtout que j'ai des anciens de chez Vicomte Arthur qui m'ont rejoint. Donc euh, le fait de travailler à livre ouvert, euh, je trouve que c'est plus motivant euh, pour ces équipes-là, qui ont en plus des BSPCE. Euh, et le fait d'échanger, bah, ça évite de faire euh, des bêtises, donc euh, on, on était tous d'accord pour pivoter. Et en combien de temps, du coup, ça Bon, très
0: vite. Hein. C'est l'histoire de trois semaines ou c'est l'histoire de six mois euh... Qu'on se rende compte, ça a pris un an, Vicomte, pour euh, fermer réellement l'histoire.
1: Ouais, pour là, un pivot, un ça prend pivot en même temps. Euh, je sais pas, c'est en, en six mois. Ouais, en six ouais, mois. Ouais, en 6
0: mois, ouais, tu pivotes, ouais. Ok. okay. Euh, Raconte-nous le pivot, donc du coup, le lancement de Second Life,
1: euh, qui se fait toujours sous la casquette Thunderstone, si je comprends bien. Non, la société s'appelle Wolverine Associée. Ok. Donc ça, c'est la structure, et donc il y avait un produit qui était Thunderstone. Et là, on a un nouveau. Et on a bifurqué pour créer un nouveau produit qui s'appelle The Second Life mais est, tout est pareil, est les mêmes actionnaires mmh. euh, les mêmes salariés, les mêmes bureaux euh, donc c'est juste qu'on a changé de produit et
0: donc du coup aujourd'hui Second Life qui a eu un beau regain d'activité ouais. qu'est-ce que vous faites
1: exactement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on apporte la, la seconde main aux au retailers donc c'est toujours pareil pourquoi parce que avec Vicomte Arthur j'ai travaillé avec des retailers toute ma vie en étant un marchand en gros au départ mmh. cher, ensuite avec Thunderstone et donc là ça s'adresse aux mêmes personnes alors là, c'est plus spécifique. Nos gros clients aujourd'hui sont les centres commerciaux. Okay. Et ce qu'on apporte, donc le business de la seconde main. Est ce qu'on essaie d'installer la seconde main de façon rentable chez les retailers. Rentable pourquoi Parce qu'on a un Argus qui reprend 1200 marques. Okay. Donc tu peux venir dans un centre commercial qu'on équipe, type Westfield, SCC, la compagnie de Salbourg, la vallée Village, etc. Tu en as beaucoup en France aujourd'hui. Nice 3000. Donc, tu peux venir déposer tes vêtements sur un stand euh, The Second Life, qui est ouvert en général une après-midi par semaine, le samedi après-midi. Ou online sur le site internet du centre. Tu déposes les vêtements que tu veux. Toutes marques confondues, même la fast fashion. Okay. Et là, l'argus te dit exactement combien coûte chaque fringue. Donc, si Donc, la fringue la est côte, en bon quoi. état, okay. elle te, on te la cote. C'est une alternative à Vinted. Mm -hmm. Et là, on te rachète. Tu vois, je regardais les Jeans Davis tout à l'heure, ils sont à 11,40€... Euh, une chemise Ralph ça fait euh, je pense 12 euh, une veste Sandro 25 etc donc t'as un prix fixe qu'on s'entende c'est pas une concu à Vinted parce que
0: c'est des wholesale c'est une vraie
1: alternative ouais
0: non mais ils pourraient même pas vendre l'équivalent de 20 jeans Levis même une vingtaine c'est pas assez non non, quoi. non ce, sont les, ce sont les clients des, de ces
1: de, ces, de ces ah d'accord donc c'est vraiment ah, du consommateur du... qui vient ouais, qui dépose ok d'accord nous on a, on a créé le logiciel qui permet aux clients des centres commerciaux des grands magasins des marques de prêt-à-porter okay. de venir déposer leurs vêtements mais la grande particularité c'est que nous on fait toutes les marques confondues parce as Aujourd'hui, la, la seconde main, c'est Ouvinted, mm -hmm. qui fait du ce qu'on a du site aussi pierre-to-pierre, donc de, de, de consommateur à toi à quelqu'un à l'autre bout de la France, ouais. consumer un consommateur, même ou international, alors, ouais, exactement. Ou alors, mm -hmm. les, as aussi des boîtes qui font du pour les retailers. Tu vas chez Sandro, tu peux renvoyer uniquement du Sandro. Ok. Mais ça, on s'est aperçu que c'était bien, mais c'était pas rentable pour les marques. Okay. Parce que le fait d'être limité à ta marque, bah, ça freinait vachement les volumes. Tu parles de revaloriser des produits là De renvoyer des produits dans la marque dans tu as acheté. Mais qui ont déjà été ouais. utilisés. Avec... Oui, exactement. Ouais, ouais, ça, je parle bien. que de la seconde. Marque. Ouais, ouais, ok. Très et, bien. et nous, on n'y croyait pas parce que <coughs> bah, ça fait j'ai presque 20 ans d'expérience de, 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 dans le prêt à porter, donc pour moi, quelque chose de, de, de Perrin, c'est vraiment quelque chose de foncièrement rentable. Et donc là, le fait de reprendre toutes les marques. Euh, d'équiper un, un centre commercial et de pouvoir déposer tous les vêtements de ton armoire en bon état c'est très important et d'avoir en face au lieu d'avoir de l'argent euh, cash t'as une carte cadeau euh, du centre commercial en question et qui te donne accès à toutes les boutons du magasin ouais. okay. tu peux aller au cinéma au McDo euh, faire des courses de bouffe euh, chez Darty etc et... Se... ou on... racheter des sapes ouais mais pour... bah ouais mais il y a que 10% des gens qui redépensent dans les vêtements ah ouais ok ouais. c'est intéressant j'allais
0: ouais. dire si quelqu'un est smart il peut le matin enfin euh, ou du moins aller euh, déposer euh, je, sais, je ne sais combien de vêtements et mmh. faire son shopping avec cet argent ah bah c'est c'est ce qu'on fait toute ouais. la journée hein, et, mmh. et
1: aujourd'hui on est devenu euh, le plus gros euh, collecteur de vêtements en France dans les startups. up hein, je parle vraiment uniquement dans les startups parce que tu as des bien implantés qui font des beaucoup plus gros volumes mais dans mmh. les startups, up ben, on est le number one euh, donc on, on rachète plusieurs centaines de milliers de vêtements euh, par an pour le compte euh, donc des retailers foncières marques de mode centres commerciaux et, Et si tu t'adresses, excuse-moi, je t'interromps, mais j'ai vraiment envie que tu en
0: pitch. Bon, je sais que c'est pas Bertrand, c'est bien Arthur, mais tu ouais. peux quand même être salesy. Concrètement, moi, en plus, j'ai pratiqué un petit peu de Vinted. Euh, je vais pas te donner les éléments parce que je pense que les pains, enfin, euh, les problèmes qu'on vit en tant que vendeur sur Vinted, on les connaît tous. Euh,
1: pourquoi je passerai plus par un Second Life qu'un Vinted bah, Nous, c'est sans photos, sans égo. Ok donc c'est très simple, c'est que tu viens physiquement à ton centre, dans le centre commercial avec ton sac, tu déposes tes vêtements, on te les rachète automatiquement. S'ils sont en bon état, hein, si tu veux plus
0: ouais,
1: Mais est-ce que c'est le même
0: principe qu'un Apple Store qui va te reprendre un iPhone, mais genre à 10% du ouais, prix, alors qu'il en vaut 40% en ouais, réalité c'est
1: ça, on, on rachète pas très cher, parce que okay. derrière, euh, on a un partenaire qui retraite les vêtements. Ok, c'est
0: ma deuxième question. Okay. Euh, euh, qu il il y a pas pour ça, il faut que
1: ça soit nickel, et si possible, repasser. Il hein, faut vraiment que ça soit okay. top. Derrière, notre partenaire les reprend, euh, les, euh, les nettoie, etc., et ensuite les revend. Okay. donc l'argent de la revente permet de financer les cartes cadeaux parce que sinon euh, ça arrive pas du ciel l'argent non
0: non bien sûr mais en plus du coup si je comprends bien toi tu mets la carte cadeau alors que ton partenaire et toi vous n'avez pas forcément déjà pris le
1: repreneur non non euh, non, eu non, non eu mais comme c'est un partenaire qui, qui fait de la vente physique à des corners notamment chez Monoprix ok il a besoin d'alimenter ses corners donc tout ce qui est racheté en bon état est revendu oui dans les 6 mois on va dire. ok donc ouais. c'est le général c'est revendu dans le, ouais. dans, dans le mois et revendu je crois 70% en 3 semaines un mois ok donc, non, non, le risque il est assez faible parce que c'est un... la seconde main est un business qui marche bien, ouais. Ok. Bah, Parle. Mais le plus important c'est ça, c'est d'arriver à rendre rentable la seconde main. Donc juste c'est un business qui marche bien, pas tout à fait parce que c'est un business qui est dur à rentabiliser. Et donc Mais nous, de plus on... en plus populaire. Je pense. Oui, bah oui, bien sûr. Et il y a cette partie euh, écologique qui est très importante. Mmh. Donc voilà, c'est d'arriver à matcher, de, de, de faire la seconde main de façon durable pour que ça serve l'écologie parce que c'est de faire de la com en disant bah c'est formidable et ben tel tel retailer fait de la seconde main mais en fait ça dure deux mois le temps de faire de la com ou ça dure un an c'est pas très intéressant vous, Donc, vous fabriquiez décisions... où avant avec euh, Vicomte nous on fabriquait euh, dans le monde entier mais surtout était, notre plus gros produit était le Polo ouais. le Polo manche courte bicolore et il était fabriqué au Pérou ah au Pérou okay, Fabriqué au Pérou, mais j'ai une anecdote là-dessus. Tu vois, il m'est arrivé de payer des avions, parce que c'est une usine qui travaille pour Lacoste et qui est très 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 gros succès. Et ils avaient souvent beaucoup de retard. Et, et nous, quand on était dévalisés, ben, on avait besoin de réapprovisionner très vite. et je me souviens avoir payé des billets d'avion à mes polos, euh, mes ah, meilleurs po en fret, mais ridicule. Je me souviens un jour d'avoir signé un, un bon de commande à 40 000 euros chez Air France pour rapatrier des, des cartons de polo donc euh... ouais j'avoue qu'aujourd'hui ça me paraît maintenant que je suis dans la seconde main ça me paraît absurde mais bah justement à parler de Et euh, tu as d'avoir de, des cellophane sur tous les produits ça me paraît délirant aujourd'hui mm -hmm. mais il y a dix ans on va ça a choqué personne euh, donc tu vois, c'est bien que tout le
0: monde évolue. Si je te parle de fast fashion, et on va, on va le citer clairement, hein, parce que je pas prévu de les recevoir dans mon podcast tant que ça va. Mais concrètement, euh, ou là euh, Le euh, le pop up store qui a été ouvert, je crois, il y a deux trois semaines. Euh, deux... ou ouais, il y a pas si longtemps, à ouais. Paris, de euh, de Shane, Shane, je sais pas
1: comment on dit. Non, on a dit quoi La grosse saucisse, c'est ce que tu ouais, m'as dit. Peu non, non, mais <rire> t'en penses quoi bah non, mais ils ont raison, ils défendent leur business, écoute, ils le font avec euh, avec talent, euh, mais aujourd'hui, moi, ce qui me surprend, c'est que les Françaises disent vraiment... Ça euh, te surprend qu'il y ait autant de clients Bah ouais, parce que c'est assez absurde, parce que tout le monde dit, ah bah, on fait attention, euh, on fait attention à la planète, on trie les poubelles, etc., on fait des efforts surtout. tout... Euh, et on voit les gens qui font la queue devant ces magasins là alors qu'on sait que c'est vraiment des gros enfoirés quoi. Donc euh, je sais pas, je, 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 en fait c'est les c'est les clients qui me surprennent. Genre, tu trouves qu'il y a un paradoxe, ouais. Bah ouais, c'est un peu ridicule. Hein. Tu te sens en mission euh, avec Second Life? Non, pas du tout. Euh, non pas en mission, mais euh, nous on essaye de. Euh, on essaie de bien faire notre métier à, à notre niveau. Euh, mais j'ai de leçons à donner à personne. Mais voilà, moi ça m'étonne juste que les, les clients, ils sont là. Et ils... <rire> les journées, ils donnent des leçons euh, sur le côté euh, RSE et derrière, ils vont s'écharrer chez Gilles. Ch 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 bon, bref.
0: T'es obligé demain, parce que tu l'as dit toi-même que tu voudrais recréer une boîte, euh, une marque de fringues mm. un jour, tu seras obligé de, de prendre en, euh, à bras le corps toutes ces questions
1: euh, environnemental, d'éthique, etc. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça me concerne beaucoup plus et... Ça avec la société quoi. Ouais bien sûr et ce même c'est dans mon éducation Je, euh, surtout quand tu viens de la campagne que t'as là dessus j'en j'en veux un peu aussi aux gens des villes qui disent euh, mm, qui ont qui connaissent pas bien la campagne et euh, souvent on est vachement cri les ruraux on est, sont beaucoup critiqués là dessus mais tu fais beaucoup plus attention à la nature euh, quand euh, quand quand tu passes tu t'es là-bas parce que tu l'aimes tu... ouais et quand t'es à Paris et
0: que tu vois 20, 20 personnes en une heure de métro jeter son mégot ouais tu te dis que c'est presque normal au à bout d'un moment il y
1: avait un mec qui balance, qui, qui balance son papier de, de Mars dégueu tout collant bah tu vois je l'ai ramassé euh, il avait la fenêtre ouverte je l'ai ramassé je lui balancé dans la tronche comme ça mais tu veux que je te dise moi c'est un truc
0: à Paris un mec peut sortir de sa bagnole et t'embrouiller parce que tu lui as fait ça quoi. ouais ouais en gros, il y a un côté, je vois ce que tu veux dire. Hein. Moi, à titre perso... Euh enfin je, je le vois vraiment il y a vraiment des gens et ils font genre tu sais ils <rire> laissent tomber ils font genre ouais. mais ils ont pas vu ouais
1: il m'a dit oh j'ai pas, pas fait ça ouais, ouais, j'ai pas sûr, vu ouais, ouais. c'était un peu naze
0: mais il y a des mecs qui peuvent s'énerver pour un rien quoi bon on va terminer cette interview j'ai quand même envie de creuser oui. sur la prochaine euh, la prochaine boîte euh, après Second Life parce qu'on on, l'a dit avant il y a eu de l'IMO euh, t'en as parlé t'en as pas parlé beaucoup mais t'as ah, aussi là, là, créé une euh... ouais les ah, bien
1: ouais ça donc toujours pour reparler de la campagne de la Nièvre bah voilà c'est pour ça avec un, un ami chef on a on a créé une, une société de distributeurs à pizza donc ça paraît absurde je pense dans, dans cette interview Mais mmh. c'est toujours pareil c'est c'était une question d'opportunité euh, pourquoi parce qu'on a quand on a chopé le covid on était ensemble en vacances parce que ma femme était au jt dm 6 euh, tous les jours j'aiquisitionné ouais. au mois d'août ouais euh, et zone interdite euh, et donc on s'est retrouvé euh, en vacances on a chopé le covid à saint tropez ensuite on l'a on est arrivé en voiture à... au cap ferrer et on a organisé une soirée je me souviens pour la demi finale avec des champions où le PSG avait gagné un match en plus c'était formidable euh, et, avait... et j'ai contaminé je pense on a contaminé à nous deux on a dû contaminer 50 personnes et donc on s'est on fait euh exfiltré du ferret et on était s'enfermé chez lui euh, à côté du Mans euh, dans, dans sa propriété et là j'ai vu les gens faire la queue devant les bornes à pizza et j'étais très jaloux parce que personne faisait la queue devant les bornes Thunderstone j'ai dit merde <rire> les enfoirés <rire> et mais et, il y a euh, encore une opportunité et oui. une opportunité donc j'ai contacté le fabricant euh, et, et j'ai racheté un premier distributeur donc j'ai euh, j'ai décidé mon, mon pote d'aller s'installer dans la Nièvre euh, chez mes parents et, et vous on, avez a, on, ça, a, on a recruté le, la fille de l'agriculteur euh, d'à côté, et on a monté un super business. On a quatre distributeurs, on vient de ouvrir notre quatrième distributeur, donc c'est vraiment dans les petites villes euh, rurales. Et ça, c'est ouvert 24h/24/7, comme on dit. Ça s'appelle Yolo Pizza, et on fait des très bonnes pizzas parce que grâce à un chef d'exception et des très bons produits, et des, des produits du terroir, on arrive à faire les, les meilleures pizzas de la Nièvre. Et on a la chance que ça marche très bien et on espère en ouvrir un cinquième, un sixième, etc. Trop cool. Moi, la question toute simple, c'est euh, qu'est-ce que
0: tu ressens Qu'est-ce que ça te procure, cette activité-là Et le fait que tu as vu un truc et voir le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, je pense pas, dis-moi si je me trompe, c'est pas ça qui te fait vivre financièrement au quotidien.
1: Bah, J'aimerais bien un jour quand même. Un mais jour Non, mais, mais je prépare moment, je prépare ouais. l'avenir. C'est comme euh, comme l'IMO, c'est des investissements pour pas faire l'erreur que j'ai faite avec Vicomte Arturo, où j'ai mis tous mes œufs dans le ben, panier tani, pendant 12 ouais. ans où à la fin, j'ai tout perdu. Donc là, j'essaye de de répartir quelques petits business sans trop me perturber, parce que c'est « aussi que Life » mon business principal, mais, ouais. mais, mais or, je suis content d'avoir ça the side. Ouais. Mais ouais, en ouais bah C'est le fait d'entreprendre et de, de créer, de construire. Pour ton terroir aussi, t'en parlais au tout ouais, début. Ouais, je suis ravi de faire un truc dans ma région, ça me plaît. Là. tu vois J'ai eu un journaliste du journal du centre tout à l'heure euh, avant de venir, il m'a dit « Ah, bah c'est super, moi je connais bien la famille Soultret parce que j'habite dans le village depuis toujours euh, » et votre grand-mère a été maire, et, mères, euh, et ah, au oui, machin, bah, est sous conseil municipal, j'apprécie la famille, euh, avec plaisir, pour faire un article sur vous, pour votre nouveau distributeur à la machine, euh, c'est des petits trucs comme ça, mais... Bon, je connais pas la famille, hein, donc ouais. euh, qu'on s'entende, le podcast n'est pas... Non, non, mais ça <rire> trouve, <c 'est... rire> rentre pas dans ce cadre. Je, ça ça m'amuse beaucoup de faire un... d'entreprendre de, localement, et surtout, moi, quand je vais euh, quand je vais là-bas, je... ça m'intéresse plus d'avoir un business que d'y aller euh, juste en week-end. Okay. Sachant que... Mes parents sont éleveurs de chevaux, mon frère est éleveur de chevaux sur place. Tu vas avoir un donc, but, quoi. C'est pas juste. Ouais, donc tout le euh, monde est, tout le monde est dans titule. un business local. Donc, euh, et ouais, on aime bien parler de business, on aime bien parler d'argent, de développement, de problèmes, euh, de procès, quand Tu, y en a, tu vois, il faut que ça, il faut que ça chauffe. <rire> <rire> bon, une vie mouvementée, vous l'aurez compris. Euh, un grand merci. Je te
0: garde encore avec moi et on passe en vidéo pour les dernières petites questions. Super, merci. Allez, let's go. Et nous sommes donc de retour. Un grand merci Arthur déjà pour. Non mais c'est euh, toi trop sympa Yassine. Merci. C'est pas fini. J'ai encore a pas été trop chiant. Questions. Non non bah no notre audience te le dira si c'est le cas <rire> <rire> si on fait un flop. Non, non, ne t'inquiète pas. Euh, première question qui est toute simple. Euh, avec Vicomte Arthur, as eu la chance d'habiller euh, beaucoup de personnalités. Euh, C'est qui celles et ceux dont t'es peut-être le plus fier où tu te dis que lorsque tu étais encore à l'IPAG étudiant, on t'aurait dit tu sais que dans quelques années tu vas les habiller tu, tu nous aurais pas cru, quoi. Tellement c'est
1: <rire> un truc de fou, quoi. Euh, surtout que je suis fan des stars. J'ai hein. pas ouais, ouais, <rire> de
0: stars, comme dirait Oli. <rire> moi si j'aime euh, ça.
1: Non, que... <rire> je te disais tout à l'heure, mais moi c'est Kiki que j'adore habiller, euh, Kylian Mbappé, et même toute l'équipe de Les Monaco, parce que c'était quand même très sympa. Il y avait euh, Bernardo Silva, euh, euh, Bakayoko. Euh, Ouais, j'en passe, mais qu'est-ce qu'ils étaient sympas. Parce Mandy. Qu on, on faisait, ouais Mendy, qui était le plus sympa, hein, le plus fou. Euh, il est en taule, le pauvre, maintenant. Oh ouais, le pauvre, qu est je sais qu est pas. Qu'est-ce mais... qu qu'il était, qu qu était sympa pour faire la fête et tout. Il était très, très rigolo et hyper joyeux. donc euh, Moi, j'ai pas connu la façon, mais le côté euh, festif, il est, il est très entraînant. et était surtout... C'était le meilleur pote de Mbappé. Ils passaient leur vie ensemble, les mecs. T'as une anecdote mmh. un peu drôle avec
0: la S Monaco sur cette année de folie. Parce que, disons-le, tu as été... Juste pendant un an ou
1: plus Ouais, on était euh, pendant un an, euh, pendant un an, deux, pendant deux ans, pendant deux ans. Mais après, j'avais cédé la marque. Donc euh, moi, c'était vraiment la première année. Mais ce qui est cool, c'est qu'on était quand même champion de France et en demi-finale de la Ligue des Champions. Euh, L'anecdote, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est quand on se pointe euh, dans le stade à Manchester. On est en je, je sais, quart ou huitième de finale, non quart, parce que Manchester c'est quart, huitième, euh, huitième euh, 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 Manchester et je crois que quart euh, Dortmund c'est arrivé après. Sûr ouais. bon, et ouais. là, je me, je me retrouve à côté de Wilfried et sa femme, euh, Mbappé et Ethan aussi, assis à côté parce qu'on était toujours assis à côté au match. Ethan qui a 8 ans ou 10 ouais, ans. Et ans là, c'est la première fois que Kylian est titulaire et tout. Je me dis, tu vois, euh, Wilfried, je tape dans le dos comme c'était si mon poteau et tout. Je me dis, tu vas voir, euh, il, va il va marquer ton fils. Et dix minutes après, but exceptionnel et ça s'est enflammé. Donc, il y a un match extraordinaire 5-3. Donc, ça, c'est un super souvenir. Et surtout que j'ai pris l'avion en retour avec eux et tout. C'était trop bien. Trop drôle. <rire> euh, ah ben bah, tiens, j'ai envie de te parler de Kylian. 30 secondes.
0: Bon, ouais, c'est bah, pas prévu, hein, mais... Euh... Il était jeune, hein, et c'était sa première année. Il avait année 10, où il... 17 ans. Ouais, et il, a, il... enfin, c'était le début de, de la carrière incroyable ouais. qu'il est en train d'avoir.
1: Mais qui est déjà une pépite, hein, parce que je me souviens qu'il est pas encore titulaire, et quand on fait la photo avec les cinq joueurs, euh, j'avais demandé, ils n'avaient pas voulu, ils voulaient déjà le préserver. Bah justement, donc t'as pas trop échangé.
0: et Qu'est-ce que t'as vu de lui, d'un gamin de 17 ans, où tu t'es dit ça, même si c'est pas dans le foot, si demain il vendait des fringues il va exceller quand même
1: ouais alors je dirais qu'il est pas très sympathique euh, en vrai euh, il est euh, alors que ses parents le sont ouais euh, parce que je pense qu'il est très focus euh, sur sa carrière et même très jeune à 17 ans euh... Je sais plus ce que je voulais dire. pardon. Ouais, euh... non, mais le, le trait de caractère. Ah oui. aussi si, il y a un wow, truc qui ouais. m'avait surpris, c'est que tu vois quand on fête le titre euh, au, au SAS Café avec toute l'équipe. Donc il y a toute l'équipe, hein, vraiment euh, tout le monde est là, le coach, les préparateurs physiques, tous les joueurs, etc. Et fête euh, monumentale. Et le mec euh, convoqué en équipe de France pour la première fois, il n'est pas venu du tout. Tu vois, il est même pas passé euh, à dire bonjour pas et tout. Le mec a séché complet. Il est... Non, non. et il a dû se coucher à 9 ou 10 heures du soir. Ok. Tu vois, bah, Mendy, il était peut-être convoqué, mais il a dû se coucher à 6 heures du mat. Donc, tu vois, le, le professionnalisme du mec. Euh, et si, dernière anecdote, avec Vicomte Arthur, je travaillais beaucoup avec GQ Magazine. On était très copains avec eux, donc ils savaient que je connaissais. Donc, j'ai appelé, euh, ils m'ont demandé et ils ont dit, ah, ça serait bien que tu, tu nous aies la, la, la couverture avec... Euh, et Kylian et tout donc j'ai appelé Wilfried et il m'a répondu euh, très gentiment mais il m'a dit voilà c'est la coupe du monde 2018 qui arrive euh, hors de question on est focus sur le sur le foot donc, tu vois le mec hyper hyper pro quoi donc euh, hyper euh, intéressant gros, gros, gros respect là-dessus ouais et sinon dans les types euh, que j'habillais euh, sympa donc il y a eu le prince William Kate Middleton avec qui j'ai échangé parce que euh, donc j'étais très proche de sa sœur Pipa à l'époque euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre La reine d'Angleterre aussi qui remettait euh, la coupe euh, Vicomte Arthur Polo pendant trois quatre ans euh, à Windsor. T'as une photo à côté. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. <rire> Donc non non, beaucoup euh, beaucoup de personnalités. Et il Y a quelqu'un que
0: tu rêves d'habiller parce que tu l'as dit donc dans cette interview que peut-être que plus tard tu
1: recréeras une marque de de, de Je prêt Peut-être mon prochain challenge après The Second Life, c'est de c'est de reprendre une marque, même si c'est difficile. Aujourd'hui, on voit c'est pas difficile, c'est presque impossible clairement. Faut okay. le dire Encore une, une marque qui avait passé en redressement judiciaire aujourd'hui. Euh, Jennifer, donc je c'est très très chaud en ce moment les fringues, donc mais je sais pas, je, tu Et vois un, le challenge, c'est le challenge qui me plaît, c'est le cette, cette petite passion qui me et voilà, pendant 6 ans, je voulais plus en entendre parler, mais là, ça revient. Et il y a, surtout il y a avec une star euh... que tu voudrais... Non, mais j'en ai discuté billet. avec euh, Jean-Charles de Castel-Bajac à un mariage la semaine dernière. Et il m'a dit, écoute, si tu fais un truc, je suis trop chaud pour le faire avec toi et tout. Donc euh, j'ai déjà une idée. Donc je il m'a dit, mais c'est une bête d'idée. fasse ah, ouais. et tout. Donc, euh, bon, on va stay tuned, euh, <rire> tout le monde. <rire> Bah, tout de suite, j'ai essayé euh,
0: des, de choper des infos. Déjà ouais. The Second Life et euh, on verra ensuite. Mais euh, Revenons un petit peu sur l'entrepreneuriat. Euh, ce podcast, il est vraiment pour inspirer, apporter de la valeur à notre audience qui souhaite se lancer ou qui vient de se lancer. Euh, si on revient vraiment terre à terre, au bas, c'est quoi le conseil que toi, t'aurais aimé entendre euh, à tes tout débuts dans
1: l'entrepreneuriat c'est un conseil que j'ai eu hein, par euh, par mes parents par ma famille par mes grands-parents par euh, notre univers c'est la, la résilience pourquoi parce que je suis une, euh, je suis d'une famille de, euh, au départ de colons hollandais qui sont assez installés en, euh, en Asie euh, euh, au Maroc ensuite etc donc on a eu on a on est toujours battu pour pour tout euh, et je dirais que voilà c'est ça c'est cette résilience et de toujours de que de, de, ne, ne jamais s'arrêter et, et je suis content parce que là euh, j'ai eu un, un super euh, j'ai pu acheter un super appartement à paris je me suis battu pour avoir mon prêt pour acheter cet appartement avec la mairie de paris etc donc c'est le fait de ne jamais rien lâcher alors que ça me paraissait encore impossible dix jours avant la signature c'est le je pense que c est, c est, tous les entrepreneurs disent ça mais c'est c'est de de ne ou même Kylian c'est de pas de pas accepter la défaite c'est même pas l'envisager en fait voilà, est-ce est que tu estimes que t'es le seul maître de ton destin ou au contraire est-ce que tu te dis je vois où la vie me porte et dans tous les oh cas bah non seul maître évidemment mais seul maître avec une avec une équipe autour avec euh, incapable de faire quelque chose tout seul je suis vraiment euh, carrément nul même euh, et c'est d'arriver à fédérer une équipe et pour le faire en équipe et c'est qui il euh,
0: y a une personne qui a été un game changer dans ta vie euh, professionnelle ou personnelle
1: justement, mais qui t'a permis de te réaliser toi Je dirais que j'ai travaillé longtemps avec mon avec mon père et euh, ça m'a beaucoup appris parce que Pendant l'école, je suis devenu entrepreneur, et lui c'est vraiment un dur à cuire à l'ancienne. Il lâche rien, il est même trop trop. De temps en temps, il est vraiment impitoyable. Et, euh, et je suis aussi.. Euh, j'ai beaucoup de respect pour pour mes frères et ma sœur bien sûr mais qui sont deux supers entrepreneurs et ils font un travail fantastique au jour le, voilà au jour le jour donc c'est cette cette faculté de travail et de et de voilà de de jamais rien lâcher quand on a connu des moments hyper difficiles des faillites des trucs mais on voilà on s'en sort toujours parce que on est là sur le terrain on se bat on trouve des opportunités des idées on, on crée des choses ça marche pas on crée autre chose voilà, c'est... J'ai envie de parler d'argent. T'es chaud Vas-y, avec plaisir, ouais.
0: Ok. Déjà, un truc tout bête. Euh, T'as levé 3 millions d'euros, il me semble, ouais. euh, Donc avec Thunderstone.
1: 3, 3 fois 1. Trois fois J'aimerais que les
0: gens se rendent compte, parce que souvent, on pense que c'est une finalité, que tu sais, c'est l'objectif. Toi, quand tu lèves 3 fois un million d'euros... Non, tu
1: gagnes combien à, à, si tu peux nous donner une fourchette ouais, ou... Je dirais que même pour reculer euh, Vicomte Arthur, j'avais démarré en vendant des cratos porte-à-porte avec 15 000 euros de capital et on est monté donc à presque 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en gagnant de l'argent pendant 10 ans de suite en étant BPX, etc. Le jour où on s'est mis à lever de l'argent pour ouvrir les magasins, c'est ce qui nous a tués, ça a été comme un poison parce qu'on s'est mis à avoir de l'argent sur un compte en banque alors que à chaque fois, c'était ré... géré au centime. Donc ça, euh, je dirais que c'est l'argent levé, c'est moi je le vis plus comme un poison euh, aujourd'hui donc évidemment il est indispensable quand tu quand es dans ce métier de la tech, quand tu crées un logiciel comme mm -hmm. The Second Life, etc. parce que au départ ça, ça perd de l'argent donc moi mon obsession c'est euh, l... la rentabilité enfin, C'est depuis le début c'est d'avoir une boîte rentable. Vous êtes rentable hein J'espère bientôt, okay. on y est presque ouais, euh... et donc c'est la seule chose qui me motive au jour le jour c'est ça, c'est d'arriver à dans un premier temps, un break even, et ensuite, euh, de, gagner de l'argent. Et avant d'atteindre une renta, je te pose vraiment la question, parce que je veux y... pas
0: parler de toi, peut-être tu peux nous parler de, de, tu vois, des termes en général, quand tu lèves 1, 2, 3 millions, qui reste Bah, du coup, zéro. De... Personne ne se rémunère en tant que CEO. Bah, je... si, si, je me rémunère, mais. Un salarié, mais. Ouais,
1: ouais, je me rémunère en tant que salarié, mais. Mais concrètement, tu es déjà à des 300K, ou pas du bah, tout? Je bon, de la vie, non, non, Je Je sais pas si un jour j'aurais, j'aurais ça, mais je suis, euh... Mais bien en dessous, ouais. Ok. Bien en dessous et... Alors ça a l'air de cadre, tu
0: dirais. Ouais, ou... cadre dynamique alors. <rire> Jeune, cadre dynamique. Je sais rien, je... <rire> <rire> Wow, J'essaye j'essaie de, de soutirer ouais. quelques chiffres, mais en gros c'est ouais. pas du tout une finalité. C'est pas ça qui te permet de, de vivre confortablement. Tu gagnes mieux ta vie avant que juste
1: avec second life aujourd'hui. Ah exemple. ouais, beaucoup mieux, ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Euh... Non, non, l'intérêt c'est aujourd'hui d'avoir une boîte rentable et ensuite, bah, si c'est rentable et que c'est mérité, bah, dans ce cas-là, je pourrais mieux me payer. Mais aujourd'hui, euh... on va continuer
0: dans l'argent. Euh, T'as dit non. À... Deux ans avant de céder au final Vicomte Arthur, t'as dit non à une offre de rachat de 15 millions. Ouais. Sans reparler là-dessus, j'aimerais comprendre maintenant que t'as vraiment toute cette valeur, tu ne sais pas aussi de quoi est fait de demain. Tu vois, pour combien tu revendrais euh, Second Life alors que vous êtes même pas
1: rentable encore, mais que vous y approchez Non, aujourd'hui ça n'a pas de prix parce que c'est, je crois pas que ça soit encore assez suffisamment développé pour être intéressant pour un, pour un grand groupe, même mm -hmm. si c'est une très belle technologie. Euh, et je dirais que mon erreur de ne pas avoir vendu euh, Vicomte Arthur à l'époque, euh, c'est le parce que j'étais pas prêt psychologiquement et j'étais pas entouré, j'avais pas cette expérience, des copains entrepreneurs, etc. Je, qui je te disait, pas que c'est un, une pas, bonne sortie, ça. Ouais, j'avais pas tous ces potes là parce que j'étais. J'étais vraiment euh, un des premiers entrepreneurs, en tout cas de ma génération, à lancer. Tu vois, je, je, on a été créé cinq ans avant le style français. Le style français, t'as l'impression que c'est une éternité. Tu, tu vois, Guillaume te faire le guignol tous les jours à, <rire> sur Insta. Mais en fait, était, on est arrivé bien avant lui. Et j'avais pas de, de potes dans ma situation. Et donc, je me suis dit, bah, je vais me faire racheter. Euh, je suis insupportable, donc je vais me faire virer. Euh, donc, j'aurais tout perdu. Et... Aujourd'hui, en fait, avec plaisir, je serais fait virer si j'avais vendu, tu vois. Donc, euh, euh, écoute... Il euh... n'y a pas de revente dans ta tête
0: pour un... Je sais pas, demain, admettons que tu arrives à avoir un 10 millions de CA demain avec Second Life. Ah bah si,
1: si, avec plaisir. Bah, si, sur si, mais mi... mais
0: qu'on se rende compte des chiffres, un 10 millions de CA sur Second Life, sachant qu'on te connaît maintenant, et si vous le connaissez pas bien, allez écouter cette heure d'interview. Mais il aime les challenges et que mmh. quand il y a 10 millions de CA, il veut aller en chercher 20. C'est quoi un
1: chiffre quand tu fais 10 millions de CA pour mais mais 10 millions de CA dans la dans la tech dans le ça c'est beaucoup plus fort que 10, que 10 millions euh, dans Sur une prêt-à-porter ah ouais c'est okay. beaucoup plus dur beaucoup plus dur parce que nous on vend de l'abonnement donc c'est beaucoup plus challenging mais donc non, déjà non, je... un million de ARR pour ouais, toi, ouais, ce ça serait oh, bah moi je serais je pense que je serais vendeur et c'est quoi une valo associée à ça
0: qu'on je... essaye de j'y connais rien en valo euh, okay. je connais
1: rien mais je suis pas autour de 20 millions comme ça non et en je vrai pense.
0: de vrai il n'y a rien décrit, c'est toujours une histoire d'offre et de demande. Si c'est sexy, si c'est ouais, bien bon, brendé, ouais,
1: je genre, là, là, je suis beaucoup plus ouvert. Ok. Pourquoi Parce que euh, j'ai pas le même âge. Euh, j'ai, euh, j'ai aussi d'autres choses qui me mettent dans la vie, et je dirais que euh, les contraintes, je l'ai peut-être trop à un moment, et le fait je, tu vois, j'ai pas pris le recul nécessaire pour être vendeur au bon moment. Donc euh, euh, là, j'essaie de faire maintenant euh, la part des choses. Ça, c'est ma dernière question, et elle va pas être facile. À quel moment de ta
0: vie de 20 ans d'entrepreneur, on peut dire Je crois que ça fait 20 ans, Ouais, que es entrepreneur, ça, ouais. Mais... ouais
1: 20 ans, 20 ans
0: pile en fait. Ouais. Moi, j'ai au moins euh, allez, quatre business, on parle de Vicomte Arthur, on parle de Thunderstone/Second Life, ouais, ouais. euh, on peut parler un peu d'Imo on peut parler évidemment de la de la des pizzas, des pizzas, Il y a eu des pizza, pizzas. Ouais, très bien. Ouais. C'est lequel dans c'est c'est lequel qui te procure hormis l'argent, ouais. le plus de plaisir C'est dans lequel que tu as pris le plus de plaisir jusqu'à présent
1: Jacques, c'est le fait d'en de, avoir plusieurs en même temps.
0: Ok, donc c'est passé ouais. du coq à
1: l'âne au quotidien ouais. j'ai un peu de mal à faire euh, maintenant qu'une seule chose ouais. donc la le, le plupart de mon temps est vraiment sur The Second Life mais je suis, je suis ravi d'avoir tu vois un journaliste tout à l'heure un journaliste euh, nivernais pour faire une interview samedi à 11h euh, donc là c'est plutôt euh, sur les pizzas Ouais, de négocier un devis pour les travaux euh, pour euh, l'IMO tu vois, mais il faut pas que ça vienne trop perturber mais je suis content d'avoir quelques... Euh, et quelques respirations euh, faire ça ça m'amuse en fait ouais.
0: donc c'est un peu jonglé sur toutes ces thématiques ouais quoi, ouais ça hein. m'amuse beaucoup ouais. bon je te laisse le mot de la fin j'ai envie de te dire un grand merci et j'aime bien terminer par un gros merde à toutes les <rire> personnes qui nous écoutent et qui veulent justement euh, se lancer ou qui se sont lancés et qui passent par une phase plus difficile peut-être que t'as un petit mot à leur dire toi Ouais, je suis fan de Groland donc c'est BANZAI
1: <rire> Et on termine avec cette belle touche d'humour. Bon, un grand merci Arthur. T'as pris du plaisir, ça merci, va ouais, C'est très sympa, merci merci Yacine. C'est toujours sympa de parler de soi, donc... Euh... <rire> bon, un grand merci à vous tous, et surtout merci Arthur
0: pour euh, toute la valeur apportée. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, bien. Salut tout le monde, bye.